0: « La montagne étincelante », un inédit de Walter Bonatti aux éditions Paul Sen, Guérin Chamonix. Quelques mots de Charlie Buffet, le traducteur du livre. Alors nous parlons de Walter Bonatti qui a écrit euh, certains des plus beaux livres des, de l'histoire de l'alpinisme, dont par exemple « À mes montagnes », et dont il restait un récit inédit qu'on vient de retrouver, on a appris qu'il euh, avait été publié en Italie. C'est un texte que Bonatti avait écrit en 1958, après une ascension extraordinaire, l'ascension du Gacharbroum IV au Pakistan, euh, un sommet qui faisait presque 8000 mètres, 7925, euh, et qui n'a aucune voie facile. Euh, C'est un sommet tout proche du K2, tellement peu accessible que la voie donc Bonatti en a fait la première ascension avec Carlo Mauri en 1958 et cette ascension n'a pas été répétée avant 1985 donc pratiquement 30 ans avant de faire une seconde ascension. C'est une montagne qui n'a aucune voie facile qui, est, euh, euh, qui a une paroi, une face ouest euh, qu'on appelle la face euh, Shining Wall qui est d'une très grande difficulté mais la voie de Bonatti était déjà tellement difficile qu'arrivé juste à une longueur du sommet, il est encore en train de planter des pitons dans du 5 à 7900 mètres d'altitude. Voilà, Donc une, une ascension extraordinaire dont on ne savait pas grand-chose finalement, parce que Bonatti s'était un petit peu fâché avec ses compagnons d'expédition, notamment euh, Ricardo Cassin qui dirigeait l'expédition et le club alpin italien qu'il avait financé. Il s'était un petit peu fâché parce que c'est lui qui, en gros, avait été en tête pendant toute l'expédition, qui avait fait toutes les photos en altitude, qui avait filmé jusqu'à 7500 mètres d'altitude, et que ce matériau, il s'était engagé à le remettre dans les mains du club alpin, organisateur de l'expédition, et qu'il n'était pas content de ce qui en avait été fait. Donc Bonatti euh, se fâche et oublie ce récit dans ses archives. Et dix ans après sa mort, les gens qui organisent, qui, qui, qui euh, mettent de l'ordre dans ces archives, découvrent ce texte extraordinaire, un, un très beau récit d'ascension, très vivant. Et euh, donc « La montagne étincelante », c'est le titre original la Montagna de la montagne at Cinchilante en italien, euh, que j'ai traduit, et qui, euh, dans une première partie, raconte la j'allais dire la découverte, non la redécouverte parce que Bonatti refait un trajet qu'il a fait quatre ans auparavant pour aller faire la première ascension du K2 participer à l'expédition italienne qui a fait la première ascension du K2 cette expérience a été complètement traumatisante pour lui parce qu'il s'est retrouvé à 8000 mètres d'altitude à dormir en plein air parce que ses compagnons l'avaient abandonné, lui avaient refusé l'accès à leur tente et cette victoire italienne sur le K2 a été un vrai traumatisme pour Bonetti, qui a vraiment euh, accusé le coup après, qui a écrit qu'il avait perdu confiance dans la nature humaine, qui s'est vraiment, euh, il en, en deux mots, il en a pris plein la gueule au K2 en 54, voilà. Quatre ans après, il revient au Pakistan, il retrouve les mêmes lieux, il retrouve les mêmes gens, certains des porteurs de l'expédition, et là il est dans une expédition qui n'a plus du tout la même échelle, qui est une petite expédition assez légère, assez visionnaire. Euh, qui va équiper la montagne jusqu'à 7000-7005 euh, mais euh, sur des, des, des longueurs et des passages d'une très haute difficulté euh, jamais vu, jamais pratiqué à cette époque-là on n'est pas encore à l'époque où on attaque les grandes parois Alors on a été interrompu par les coups de marteau de Walter Bonatti qui plante des pitons sur l'arête du G4 du Gasherbrum 4 en 1958. Bon, je rigole, il y a des travaux dehors, mais euh, Bonatti a planté des pitons sur un 8000 en 1958. C'est à une époque où euh, les, toutes les premières ascensions sur les 8000 ont été faites par des voies de, de neige, des voies euh, sans aucune difficulté technique, et la période des ascensions difficiles, elle commence bien après, dans les années 70. Donc, il est une fois de plus très en avance sur son temps. Donc la première partie de ce livre, c'est un récit de cette ascension euh, où euh, on raconte, donc, Bonatti retrouve les, certains des porteurs de l'expédition à laquelle il a participé, participé quatre ans plus tôt au K 2 euh, Il retrouve les lieux, il retrouve des souvenirs. Et là, tout va se passer différemment. Il est dans une équipe où il peut donner toute sa mesure, il est en tête de l'expédition tout le temps, euh, dans des conditions très difficiles parce que le ravitaillement ne suit pas, comme il y a tellement peu de monde, les porteurs ne sont pas assez nombreux, ses compagnons italiens se retrouvent à faire des portages, donc ils se retrouvent à euh, installer des camps d'altitude, et puis il n'y a pas de ravitaillement, donc ils passent trois jours sans manger. Euh, et malgré ça, ils continuent, ils continuent à avancer, et à faire une, euh, une, une tentative... Euh, malgré une météo très incertaine, est arrivé au, au sommet avec Carlo Maori euh, le, en, en août 1958. Voilà. Donc me, très belle ascension, très euh, euh, une aventure à la Bonatti, très très engagée, très euh, très. Euh, euh, Intime, vécu de façon très intense, tout ce que raconte Bonatti, c'est toujours, euh, il est toujours à fleur de peau, il vit tout avec une intensité extraordinaire. Donc c'est un très beau récit. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une deuxième partie dans le livre qui explique pourquoi ce livre n'a pas vu le jour à l'époque, en fait. Pourquoi est-ce qu'il est, a pu rester inédit aussi longtemps Et en fait, euh, ce qui s'est passé est raconté par des échanges de courriers. Alors Bonatti avait un côté un petit peu maniaque, il écrivait des lettres euh, toujours incendiaires à ses, à ses, ses ennemis euh, du moment. Et là, son ennemi du moment, c'est le club alpin italien, organisateur de l'expédition, qui décide de confier tout le matériau que Bonatti était tenu de lui laisser par, par contrat, Donc, euh, euh, ses photos et ses films faits pendant l'expédition tenu de livrer ça au Club Alpin qui en fait un film publicitaire financé par un grand groupe industriel italien et Bonatti est furieux ne supporte pas ce film et décide de mettre son récit, le récit qu'il avait prévu de publier le temps venu il le met de côté et il l'oublie, il passe à autre chose, le temps que le Club Alpin monte le film il est déjà en Patagonie en train de faire une tentative au Cerro Torre, il est euh, euh, en train de vivre sa vie toujours aussi intense d'alpiniste. Voilà. et c'est assez euh, amusant d'avoir rassemblé dans un même livre un récit d'ascension très euh, enthousiaste et euh, à la manière de Bonatti et ce travail un peu d'archiviste de, de ses propres combats qu'il a, qu a fait pour euh, par exemple euh, dans l'affaire du K2, nous avons publié chez Guérin un livre où Bonatti explique son combat pour faire reconnaître sa vérité sur ce qui lui était arrivé au K2, euh, c'est-à-dire le fait qu'il ait été abandonné par ses compagnons, qu'il ait failli mourir pendant cette nuit de bivouac à 8000, et euh, toutes, les, toutes les tentatives pour que ceci n'apparaisse pas euh, de, du chef d'expédition euh, et des dirigeants de l'expédition à l'époque euh, il avait fait un espèce de, de, de combat comme ça et donc le livre s'appelle l'affaire du K2 c'était un livre un peu austère, un peu des documents comme ça euh, empilés euh, et là, là on a les deux en fait, on a, on a le Bonatti euh, euh, enthousiaste visionnaire d'un côté et puis de l'autre le Bonatti archiviste de ses propres combats voilà. mais ça donne un livre vraiment euh, on est ravis d'avoir pu ressortir de l'oubli ce très beau récit « La montagne étincelante ».